0: Ich darf da sein und die Serie mit euch zu starten. An dem heutigen Morgen, ganz coole Serie, wie es der Joel schon gesagt hat, über den Römer 8. Und der, der Römerbrief, das ist wirklich ein, ein Brief, der Sprengpotenzial hat. Ein, ein, ein Brief, wo, wo wenn man auch in, auch in die Geschichte schaut, wo ganz, ganz viel bewegt hat. Und, ähm, viele auch, vieles auch von der Reformation ein, ein, ein Luther ein Calvin die sind packt von dem Römerbrief und äh, auch ein Augustinus auch schon viel früher in der chilen sind die sind Pack von dem Römerbrief. Und, also, wenn wir jetzt zu den, Römerbrief gehen, dann die nächsten sechs Mal, mach dich für etwas gefasst. Das hat, Sprengkraft für dein Leben. Und ich, glaube, wenn das ein Luther bewegen können bewegen, dann kann es auch dich und mich bewegen. Wenn das etwas verändern kann in seinem Leben, kann es auch in Team und in meinem Leben etwas verändern. Und ich glaube, wir brauchen auch immer wieder auch Reformation in unserem eigenen Leben. Reformation immer wieder in der Kille. Und darum ist es gut, wenn wir uns auf das Wort Gottes fokussieren und schauen, wie, wie, wie es Gott meint für unsere Leben. Ich, ich bin so dankbar, dass wir die Bibel geöffnet haben. Dass wir die Bibel dürfen haben, wo Gott sich offenbart. Und Der Luther hat es gut gesagt: die Offenbarung Gottes ist nicht zu uns gekommen, in erster Linie durch einen Engel oder durch ein prophetisches Wort, sondern es ist in Form von einem Buch zu uns gekommen, von der Bibel. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlend, dürfen wir wissen, es ist inspiriert von Gottes Geist. Und es ist auch mein Gebet am heutigen Morgen, dass wenn wir die Bibelstellen lesen, wir heute ein paar Bibelstellen lesen, dass ist der Heilige Geist das kann erleuchten kann in unseren Herzen. Und wenn wir zusammen beten, einfach zum Start von der Serie, dass Gott das Zentrum ist von der Serie, dass Gott unsere Herzen berührt, dass Gottes Geist uns erfasst, damit wir nicht mehr die gleichen sind, sondern dass wir zu Segensmenschen werden, wo andere Menschen segnen und Sachen anfangen zu reformieren in unserem Umfeld. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Ich danke, dass wir für kille haben, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir dich so wunderbar haben dürfen preisen und loben in diesen Liedern. Und es geht wirklich um dich. Und Herr, wir sind da an dem heutigen Morgen vielleicht mit ganz unterschiedlichen Gefühlslagen, mit ganz unterschiedlichen Situationen. Aber Herr, du bist der Gleich über jedem Leben. Ich bin dir so dankbar, dass du keinen Unterschied machst zwischen den Menschen. Du bevorzugst niemand, du benachteiligst niemand, sondern du liebst jeden Menschen genau gleich. Und ich bete, dass deine Gnade und deine Liebe Menschenherzen am heutigen Morgen einfach auffrischt, auch erweicht und freisetzt. Und ich bete für deine Kraft und für deine Salbe, Heiliger Geist, dass du uns die Herzen erleuchtest von deinem Wort Herr. Ich danke dir vielmal dafür, dass du da bist. Amen. Und der Joel hat mich bitten, über die Bibelstelle, Römer 8, Vers 1 bis 4 zu predigen und wenn wir das gerade mal miteinander lesen. Römer 8, 1 bis 4 Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der, der das Leben gibt, hat durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur im Widerstand war. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns, er kam in menschliche Gestalt, war aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld sterben ließ. Das tat er, damit die gerechte Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wurde, dass wir nicht mehr länger nach unserer menschlichen Natur leben, sondern uns von Gottes Geist leiten lassen. Und ich möchte... Am Anfang über den ersten Vers reden. Es gibt keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Für die, die mit Jesus zusammenleben. Und ich denke, das ist, das ist die Grundlage, wenn wir über das reden, was Gottes Geist in unserem Leben kann tun, ist das ist das, das, dass Gott uns nicht mehr verdammt, wenn wir zu ihm gehören. Wenn wir Christ, Christus in unserem Leben aufgenommen hat, gibt es keine Verurteilung mehr, gibt es keine Verdammnis mehr. Und ich glaube, über den Vers, da könnte man wahrscheinlich... Zehn Predigten machen und ich versuche drei wichtige Punkte heute von dem. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Das ist eine krasse Aussage. Das ist eine freisetzende Aussage. Und ich merke selber in meinem Leben, so oft vergisse ich das. Aber Jesus, oder der Paulus sagt in dem Römerbrief, es gibt keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis mehr für die, die zu Jesus gehören. Und ich denke, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wenn man das heute will, so wie mir das versteht, oder wie mir der Lösung versteht, so dienen wir Gott auch. Ich habe oft gemerkt in meinem eigenen Leben, dass ich ein Bild von Gott kann, dass ich ihm muss korchen muss, dass ich ein gutes Leben muss leben muss. Und dann nimmt er mich an und dann kann er mich brauchen. Und dann kann er mich mit seinem Geist erfüllen. Und, aber das ist letztendlich ganz andersrum. Die Bibel sagt, es gibt keine Verurteilung mehr für die, wo Jesus Christus sind. Die Bibel sagt, Gott hat dich angenommen. Gott verurteilt dich nicht. Und darum bist du angenommen und darum kannst du anfangen, Gott zu dienen. Wir machen es oft genau das Gegenteil. Wir sagen, ich, will, ich muss Gott korken, dann, dann nimmt er mich an. Aber es sind ganz krasse Aussagen, die Paulus macht. Gott verurteilt euch nicht, darum dürfen ihr mir dienen. Das ist ein Game Changer. Ich muss nicht mehr, ich muss nicht mehr, mehr erarbeiten. Dass Gott mich nicht verurteilt und dass Gott mich kann brauchen, dass ich mit, mit seinem Geist leben kann. Sondern Gott stellt das klar am Anfang. Und das ist eines der grossen Themen in der Reformation. Gott rechtfertigt uns nicht aufgrund von unserem Werk, sondern aufgrund von Glauben und der Gnade, die Gott hat, über unser Leben. Es gibt keine Verurteilung mehr für uns, die Jesus Christus glaubt. Und darum möchte ich am Anfang ein paar Basics legen. Was heisst keine Verurteilung oder Verdammnis mehr? für uns. Das erste, was heißt, Gott lehnt mich nicht ab, auch wenn ich sündige. Und jetzt haben wir das paar krasse Gedanken. Ich hoffe, es ist ein Spannungsfeld und ihr, ihr bleibt dran bei mir. Die Bibel Bibelseite so Johannes 6:37. Alle, aber die, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurecht zurückweisen oder hinausstoßen. Und wir sehen im Römer 9:15 denn Gott sagte zu Mose, ich schenke meine Gnade und meine Erbarmen, wem ich will. Also wir sehen, dass Gott uns erwählt, dass es kein Verdammnis mehr gibt für uns als Gläubige, das ist nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott uns erwählt hat. Weil Gott uns bedingungslos liebt. Das ist ein Zuspruch von Gott, wenn wir durch den Römerbrief gehen. Und ich dir möchte zusprechen, was Paulus der Gemeinde in Rom zugesprochen hat. Es gibt keine Verurteilung mehr über dem Leben weil Gott dich bedingungslos liebt und dich bedingungslos angenommen hat. Ein zweiter Gedanke ist das, wieso das Gott mich nicht ablehnt, wenn ich sündige, ist das, weil seine Annahme nicht auf meiner persönlichen Performance oder Leistung liegt, sondern auf meiner Position in Christus. Die Bibel sagt es so, im Epheser 2, 8-10, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon lange vorherbestimmt hat. Und das ist eine Aussage, die so konträr zu unserer Gesellschaft steht. Ich meine, heute lernst du in der Schule schon oder im Kindergarten schon, du bist angenommen, wenn du gute Noten bringst. Du bist angenommen, wenn du gute Leistungen bringst. Es geht weiter, oder? Im, im Geschäft. Du bist angenommen, wenn du deine Ziele erreichst. Dann bist du akzeptiert. Und wir haben das ganz krass innen, Wir müssen etwas leisten, dass wir etwas überkommen. Wir müssen etwas leisten, dass wir angenommen sind. Und Gott denkt das so ganz anders. Nicht aufgrund von euren guten Taten sind die gerettet. Gibt es keine Verurteilung mehr über uns. sondern weil Gottes Gnade bedingungslos über unser Leben ist. Gott lehnt mich nicht ab, wenn ich, wenn ich sündige. Das ist ein krasser Gedanke, aber ich, ich merke, es in meinem eigenen Leben oftmals fühle ich mich wie so ein Börsenkurs. Ich habe einen bank Bankhintergrund und die Börse geht man dann um und runter. Und ich, wenn, ich, wenn ich es Höhe habe in meinem Glaubensleben, fühle ich mich gut, fühle ich mich mehr wert, wie eine Aktie mehr wert hat, wenn der Kurs steigt. Und wenn er unten ist, fühle ich mich weniger wert. Auch bis Gott angefangen hat, an meinem Herz zu arbeiten und sagt, Rafi, du musst umdenken. Deine Position vor mir, vor Gott, ist nicht abhängig von deiner Performance, sondern, dass du Jesus Christus bist. Dass Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat. Und ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin das auch, ich muss es mir immer wieder sagen, weil ich so schnell in die alten Muster zurückgehe. Aber ich, ich möchte Gott dienen, aus, aus dem Flow raus. ich bin angenommen. Ich bin nicht angenommen aufgrund meiner guten Leistungen, sondern weil Gott so gnädig ist mit mir. Und darum möchte ich Gott dienen. Darum möchte ich Gottes Geist in meinem Leben wirksam werden lassen. Nicht, weil ich mir etwas verdienen will, von Gott verdienen Ich lege einfach die Basics am Anfang, weil das ganz wichtige Punkte sind, wenn wir nachher zu den Römer 8 durchgehen. In Römer 3, 21-24, bis das ist eine Schlüsselstelle im Römerbrief, bringt es nochmal gut auf den Punkt. Da steht, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt. Wie wir in seinen Augen gerecht werden können. einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns, der uns von unserer Schuld befreit hat. Da bringt es wieder gut auf den Punkt. Alle haben gesündigt. Nicht unsere Leistung ist, dass wir, dass wir gerecht erklärt sind für Gott, sondern es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Geschenk für uns. Und ich möchte da mal da auf das Bild gehen. Gott lehnt mich nicht ab, auch wenn ich sündige. Wieso nicht? Weil Gott unser Vater ist, wenn wir seine Kinder werden. Und so wie es bei meinem lieblichen Vater ist, mein Vater bleibt immer mein Vater. Das ist rechtlich so, er ist mein Vater. Er bleibt das. Aber ob ich Gemeinschaft mit ihm habe, ob ich nahe bei ihm bin, ob ich es gut mit ihm meine, das, ist ein, das, das kann anders aussehen. Aber er bleibt trotzdem mit dem Vater. Und wir kommen etwas darauf zurück. Die Bibel fordert uns auf, Gemeinschaft haben mit dem Vater. Mit ihm zusammen zu sein. Aber auch wenn ich mal weg bin, oder wenn ich mal gesündigt habe, lehnt mich Gott trotzdem nicht ab, weil er mein Vater ist. Mein himmlischer Vater ist. Was bedeutet weiter, dass Gott mich nicht verurteilt. Gott ist nicht zornig auf mich, auch wenn ich unbeständig bin in meinem Leben. Wieso nicht? Weil ein Vater, und auch der himmlische Vater, Geduld und Erbarmen mit seinen Kindern hat. Psalm 103, 13, Vers 14 Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich auch der Herr über alle die, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Gott kann auch mit unserer Unbeständigkeit umgehen, es also überfordert ihn nicht. Er ist ein guter Vater, und er bringt, braucht er das Bild auch von einem guten Vater, der Geduld hat mit seinen Kindern. Und ich denke, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Auch im Leben als Christ sind wir zum Teil unbeständig. Wir wollen vielleicht das Gute, wir wollen Gott gefallen, aber wir schaffen es nicht immer. Römer 7, ihr könnt das durchlesen, rett Paulus von so einem Gläubigen, der kämpft, der struggelt. Aber Gott ist nicht überfordert mit dem. Denke mal an einen Petrus. Er war wahrscheinlich einer der unbeständigsten Typen in der Bibel. Mal höch, mal zornig, mal prediget, tausende von Menschen zum Glauben kommen. Dann aber wieder ganz schwache Punkte, gehabt, wo er Jesus verloren hat. Wo er ihn nicht gekannt hat. Und trotzdem, hat Jesus an ihn geglaubt. Trotzdem war Jesus nicht überfordert mit seiner Schwankungen oder mit seiner Unbeständigkeit in seinem Leben. Jesus hat das gewusst. Ich hoffe, eigentlich, ich habe jetzt Jesus enttäuscht. Aber wenn jemand kannst du nur, wenn jemand andere Erwartungen hat oder solche Erwartungen hat. Wir haben das vorhin gelesen, Jesus kennt uns, er hat uns geschaffen. Er ist nicht überfordert mit dem. Ja, er ist traurig über Sünde, das ist keine Frage. Aber er lehnt uns auch nicht ab, wenn wir mal unbeständig sind. Vielleicht bist du in einem Moment da, wo du sagst, ich bin vielleicht wie ein Petrus, ich bin Höchst, kreativ mit Gott, liebt mich Gott noch, ist Gott noch mit mir? Und ein Punkt von dem, es ist kein Verdammnis und keine Verurteilung mit da für die, die in Jesus Christus sind, ist auch das. Auch wenn du unbeständig bist, Gott lehnt dich nicht ab. Gott hat dich gerüft, ihm weiterhin zu dienen. Komm heute zu ihm, komm heute als Vaterherz von Gott. Ich empfinde das auch jetzt, dass Menschen da sind, die sagen, wie ein Petrus, Hey, Gott kann mich nicht mehr brauchen. Ich habe es verbockt, ich war so unbeständig in meinem Leben mit Christus. Ich glaube, es ist heute ist ein Morgen, wo Jesus dir das zum Morgen macht, wie ein Petrus. Und deine Berufung wiederherstellt. Und du das Leben kannst leben. Mit dem Heiligen Geist zusammen. Was Sachen verändert, was Sachen reformiert. Und ich möchte es hier auch sagen, Jesus hat das bei einem Petrus gemacht. Und sein Leben ist nicht nur durch die Decke gegangen. Das könnt ihr auch wieder Galater 2 lesen. Er, er hat auch wieder komische Sachen gemacht. Ich ist wieder zurückkehrt in die Gesetzlichkeit. Aber Gott, Jesus und Gott hat mit dem können umgehen können. Er hat das gewusst und trotzdem hat er an ihn glaubt. Weil wenn es anders wäre, könnte Gott wahrscheinlich niemand von uns brauchen. Zumindest mich nicht. Ein anderer Punkt ist das, Gott ist nicht so wenn wir unbeständig sind, weil er uns in unserer Schwachheit versteht. Hebräer 4,15 steht, Der hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil er ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Also in meinem Denken, wenn ich jetzt vielleicht Jesus gewesen wäre, hätte ich das vielleicht so geschrieben, okay, ich bin ohne Schuld gewesen, darum müsst auch ihr sein und dürft jetzt ja nicht mit Gnade rechnen und zu mir kommen. Jesus weiß ja das, dass wir nicht ohne Schuld sind und sagt, wir dürfen trotzdem zuversichtlich zum Gnadenthron kommen. Er ist beim Herzen über uns erleben. Jesus kennt uns und versteht uns ihre Schwachheit. Ein dritter Punkt, wieso... Bestraft mich Gott nicht, wenn ich sündige. Und das ist auch wieder, es kommt aus dem aus, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat an unserer Stelle. 1. Petrus 3,18 Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, getötet aber das betraf nur, das Irdische, nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Gott bestraft mich nicht, auch wenn ich sündige. Wieso nicht? Weil Jesus den Preis für dich und für mich gezahlt hat. Die haben das Lied sich gerade gesungen, ein für alle Mal vergeben. Die vergangenen Sünde, die gegenwärtigen Sünden und die zukünftige Sünde. Darum hat die Rechtfertigung aus Glauben ist das, dass Gott uns gerecht spricht. Dass Jesus uns gerecht spricht vor dem Vater. Das ist ein juristischer Sp äh, Spruch, ein Stempel, der da ein, ein Hammerschlag, der sagt, du bist gerecht gesprochen. Weil Jesus für dich gezahlt hat. Und das ist unabänderlich. Das ist ein Status außerhalb von dir, wo Jesus für dich erwirkt hat. Darum müssen wir als Christen nicht mehr mit Strafe rechnen. Vielleicht wird es ein bisschen unwollt aus, ist jetzt aber schon ein bisschen locker, was der da vorne sagt. Ich komme noch dazu. Aber die Sache, das bedeutet keine Verurteilung mehr, keine Verdammnis mehr. Ja, Gott erzieht uns nichts oder diszipliniert uns nichts, aber er bestraft uns nicht. Das ist ein großer Unterschied. Weil, wenn wir noch mit Strafe rechnen, schmälern wir eigentlich das, was Jesus für uns da hat ist hat sein Leben gelassen, er hat alles da, er hat Blut gegeben für dich und für mich, damit wir vollkommen gerecht gesprochen sind. Und jetzt kommen wir zu dem Römer 8 letztendlich, das sind ein paar Grundlagen gewesen. Und die grosse Frage ist jetzt letztendlich, wenn ich jetzt das einfach so erzähle, wie es der Paulus schreibt, ja, wenn das ja so easy ist, dann kann ich ja weiter sündigen, locker, oder? Wenn Gott ja so gnädig ist. Wenn es keine Verdammnis mehr gibt. Und wir lassen da mal Galat, äh, Römer 6, wo der Paulus genau das Denken auf, aufgriff, wo, wo, wo steht im Vers 15. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals! Ihr überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorüber ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Und jetzt kommt, glaube ich, das ganz wichtige Punkt, wenn man auch das Leben mit dem Heiligen Geist anschaut. Gott hat uns vom von einem Leben der Sünde, von der Herrschaft von der Sünde befreit, zum Leben mit Gott zum Erleben in seiner Gerechtigkeit, zum Erleben nach seinem Maßstab. Und darum habe ich auch die Grundlagen geleitet, dass wir das verstehen. Wir sind nicht mehr verurteilt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind, weil ich das selber erlebt habe und mit vielen Menschen gesprochen Gespräch bin, die sagen, sie dürfen aus Schuldgefühl heraus Gott dienen. Aus einem schlechten Gewissen heraus Gott dienen. Ich korche Gott, dann nimmt, mich an, dann nimmt er mich an. Aber letztendlich ist das Religiosität. Ich bin angenommen in Jesus Christus und drum diene ich Gott. Und dann macht das Sinn, dann nützt man das eben auch nicht aus. Sondern wenn man versteht, dass Jesus einem so krass erredet hat, dann gibt es nur einen Weg und der ist vorwärts mit Gott, weil man weiß, Gott hat mich von meinem Leben in Sünde befreit, zum Erleben in der Herrlichkeit mit Gott. Und drum sagt der, der Kolosserbrief, Ihr Christus in euch ist die Hoffnung von der Herrlichkeit, weil Gott euch befreit hat, weil Gott euch befreit hat, dass wir ein Leben leben können, das seine Herrlichkeit widerspiegelt. Aber aus einer demütigen Haltung, weil ich weiß, ich habe mich nicht erkauft. Sondern es war Christus, der mich erkauft hat. Und mich gerechtfertigt hat. Und ich denke, so wie wir das Leben im Geist anfangen zu verstehen. Es ist ein Leben aus der Gnade heraus, dass wir errettet worden sind. Es ist nicht etwas, das wir uns bei Gott verdienen müssen. Oder nur die besonders Geistlichen bekommen. Sondern es fängt dort, wo ich erkenne. Römer 8.1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Jesus hat mich befreit von der Gesetzmäßigkeit, von der Sünde und vom Tod. Ich darf das Leben leben nach seinem Maßstab. Und mir ist es wichtig, das ganz klar aufzuzeigen. Was passiert dann, wenn ein Christ sündigt? Wir haben gesehen, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Aber Gott und Gottes Geist überführt uns von Sünden. Das ist ein großer Unterschied. Er, er verurteilt das nicht. Aber er überführt von Sünd. Apostelgeschichte 2, wo Menschen berührt worden sind von dem Wort von, von, Paul, äh von Petrus, überführt worden sind von Sünd. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Gott verurteilt das nicht, sondern überführt uns von Sünd. Vielleicht auch an dem heutigen Morgen, weil das ist nicht der Job vom Prediger das ist der Job vom Heiligen Geist, uns zu überführen von Sünd. Und wenn uns das bewusst wird, dann sollen wir ein tun und umkehren. Aber oftmals verwechselt das Christen mit Verurteilung. Es ist nicht Verurteilung, es ist Überführung von Sünden. Und die Bibel zeigt das auf, klar. Wenn wir sündigen, hat es Konsequenzen. Wir schaden uns selber, wir schaden unserem Umfeld. Es ist logisch, wenn einer voll besoffen ins Auto und und Auto fährt. Es hat Konsequenzen. Aber es hat auch Konsequenzen, wenn ich sündige meiner Frau gegenüber. Es zerbricht Gemeinschaften. Sie bricht eine Gemeinschaft mit Gott. Nicht Beziehung, ich habe es vorher gesagt. Er bleibt unser Vater. Julie bleibt meine Frau. Aber wenn ich sündige, gehört es auch dazu, dass ich mich entschuldige, dass ich busse und dass ich umkehre und es versuche besser zu machen. Aber es ist aus dieser Haltung, aus dieser Beziehung, dass Gott uns erlöst hat. Und darum, wenn wir das jetzt in einem zweiten Teil will Gott mich und dich erlöst hat, können wir in der Kraft vom Heiligen Geist leben. Will Gott alles gehabt für dich, darfst du mit Gottes Kraft in deinem Leben rechnen. Jeden Tag, auch wenn du dich heute schlecht fühlst oder wenn du heute Morgen nicht bettet hast, Gottes Kraft ist zugänglich für dich, weil Gottes Geist in deinem Leben lebt. Titus 3,5 sagt so. Er rettet uns nicht wegen unserer guten Tat, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht zu Jesus gekommen bist, hast du das vielleicht gemerkt. Und es hat geschlagen in deinem Herz. Und es hat brannt in deinem Herz. Und du hast gespürt, Gottes Geist lebt in mir. Aber ich kann dir eines sagen, die Bibel zeigt uns, dass das nicht aufgehört hat. Das Brennen ist vielleicht nicht mehr spürbar. Aber Gottes Geist lebt in deinem Leben. Und diese Serie soll dich anspornen, das wieder ganz neu zu entdecken: hey, Christus in mir ist die Hoffnung von der Herrlichkeit. Das kannst du anfangen, das ist wieder zu entdecken, der es Gottes Geist lebt in mir. Der Paulus muss den Korinther sagen: 1. Korinther ähm, 6, 19. Hey, haben Sie vergessen, dass Sie in Tempel vom Heiligen Geist sind? Man kann das vergessen. Und er sagt dann: hey, fangen an, das Leben zu leben, das Gott ehrt. Ihr höre euch nicht mehr selber, sondern ihr höre Gott. Ich weiß es noch so gut, wo, wo die Wahrheit in meinem Leben wieder lebendig geworden ist, ist in der RS. Gewesen. Und es ist etwas Schlimmes passiert. Wir sind mit den Gebirgsspezialisten, und ich bin bei den Dresel-Daten. Wir sind so in einem anderen stationiert gewesen. viele habt ihr von dem gehört, steht, dass sieben Gebirgsspezialisten sind abgestürzt, an Jungfrau, an dem Joch. Und es sind sieben Rekruten in den gestürzt. Das war eine grosse Betroffenheit dort in Andermatt, in dieser Kaserne. Und die Höhen waren auch überfordert mit dieser Situation. Ich weiss noch, wir sind in und da kommt einer von der ganzen Gruppe und sagt: Sever, du glaubst doch an Gott, lies uns etwas aus der Bibel vor. Und es gibt da die grüne Gideon-Bibel im Militär. Streck mir die an. Und ich wusste, ich war selber überfordert mit dieser Situation. Als Rekrut dort, alle Höhen dort. Und Gott hat Gott mich an die Stelle erinnert, hey, habt eigentlich vergessen? Hast du eigentlich vergessen, dass du ein Tempel vom Heiligen Geist bist? Und ich habe die Bibel genommen und bin von den Leuten hergestanden und habe angefangen, den Psalm 23 vorlesen, habe angefangen, Trost sprechen Und habe angefangen, das Wort Gottes predigen dete. Von hunderten von Leuten und es war so krass, wie Gott einfach die Herzen berührt hat. Die Herzen tröstet hat. Und ich im Nachhinein noch ganz viel, viel mal predigen konnte von den Soldaten und sich Menschen zu Christus bekehrt haben, weil sie berührt worden sind vom Geist Gottes. Und ich habe eines gewusst: hey, das war nicht ich. Sondern es ist Gottes Geist, der von zu wirken hat in mir. Und so auch in deinem Leben, in dem Job, in einer Familie, dort wo du stehst, stehst du vielleicht auch für ganz, ganz grossen Herausforderungen. Denk daran, Gottes Geist lebt in dir. Und Gottes Geist möchte anfangen, du dein Leben durchzuwirken Du dein Leben anfangen zu reden. Trau ihm das zu und gib ihm auch den Raum in deinem Leben. Titus 2, 11-12 steht so, denkt die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften in den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Und Gott ruft uns, glaube ich, an dem heutigen Morgen dazu auf, ihm ganz neu Raum zu geben, unseren Herzen. Auch umzudenken. Paulus redet viel von dem, umzudenken. Römer 12, sinnig zu ändern auch mich über alte Denkmuster, die wir haben. Und ich merke selber in meinem Leben, ich möchte Gott dienen, nicht aus Schuldgefühl Oder mir etwas zu verdienen bei Gott. Sondern auf der Grundlage vom Wort, was wo heißt, es gibt kein Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Er hat uns befreit von der Gesetzmäßigkeit, von der Sünde, die zum Tod führt. Und hat uns ein neues Leben geschenkt in Jesus Christus. Ich möchte aus dem Flow anfangen zu dienen. Vielleicht bist du da und du kennst Jesus noch nicht persönlich. Aber du spürst heute Morgen, da klopft es in deinem Herz. Gott klopft an an deinem Herz. Und darfst du heute das Kind werden vom lebendigen Gott. Und die Auswirkungen, die Gott das Geist letztendlich bringt, sehen wir im Galater 5,22 und werde noch näher in der Serie darauf eingehen, wo steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht oder bestimmt, wird er ganz wieder ganz andere Frucht in unserem Leben wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Sachen, die Gottes Geist in unserem Leben wecken möchte wecken und möchte fördern. Und ich empfinde einfach, dass Gottes Geist da ist und Menschen möchte freisetzen in ihrem Denken und dass sie das ein Leben können, können anfangen zu leben, das nach diesem Wert gelebt wird. Nicht, weil wir mühen, oder weil man das so in der Kirche lehrt, dass das gute wert sind, sondern aus dieser inneren Überzeugung. Christus hat mich freigesetzt. Es gibt keine Verurteilung mehr für mich. Aus Dankbarkeit möchte ich so ein Leben leben. Aus innerer Überzeugung, weil ich weiß, dass Gott gut ist und Gott mit mir ist und Gott einen Plan hat mit meinem Leben. Schönen wir unsere Augen schliessen und einfach so einen Moment von Jesus kommen und ihm eine Antwort geben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe und dass du es so gut meinst mit uns. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und auch äh, jetzt da bist und du drehen gehst und Menschen nicht verurteilst, sondern Menschen überführst in ihrem Herzen. Dass du Sachen ganz ansprichst, Heiliger Geist, die wir umkehren müssen, die wir im Bus tun müssen wo wir aber vielleicht auch uns Denken bei dich mit anderen, Dass du kein Leistungsgott bist, sondern ein Gott von der Gnade. Ein Gott, der uns bedingungslos liebt. Und Herr, manchmal müssen wir auch Buss wo wir uns die Sachen erarbeiten arbeiten bei dir. Hilf uns auch, zu Ruhe in dieser Annahme von dir. Und dass wir aus dem aus dir anfangen zu dienen. Ich finde einfach, dass mehrere Menschen da sind, die so unter dem Leistungsdenken gefangen sind, auch Gott gegenüber. Und was andere Menschen über sie denken. Und dir heute morgen bewusst worden ist, hey, das ist eine bedingungslose Annahme von Christus. Die dich freisetzt, ihm zu dienen. Die dich nicht verurteilt. Dann komm heute zu Jesus, komm zu ihm und Ruhe in dieser Annahme. Bitte Gott um Vergebung dort, wo du falsch gedacht hast. Oder vielleicht auch aus falschem Motiv gelebt hast. Der Heilige Geist ist da, um dein Herz zu erfüllen mit seiner Freude, mit seiner Kraft, mit seiner Salbung. Und Gott ist da und möchte uns auch ganz neu berühren mit seiner Kraft. Es ist nicht etwas Theoretisches. Der Heilige Geist es ist eine Person, die in uns lebt, die uns auch erfüllen möchte mit seiner Kraft, wie wir sie in der Bibel immer wieder sehen. Und wenn niemand um uns ich möchte einfach fragen, wer ist da, der sagt, hey, erstens, ich möchte Ruhe in dieser Annahme von Gott. Und ich möchte aus dem aus ein Leben leben, das Gott ehrt in der Kraft des Heiligen Geist. Heb doch einfach deine Hand als ein Zeichen zu Gott, dass du da bist und sagst, hey, Jesus, da bin ich. Ich bin nicht perfekt. Aber ich brauche deine Kraft. Ich möchte leben für dich nicht aus Schuldgefühl raus, nicht aus Verdammnis raus, sondern aus dieser tiefen Überzeugung, es gibt kein Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und Herr, ich möchte dich auch beten, dass Sachen zerbrechen von allen alten Gedanken, all Gedankenmustern. Sachen brechen, wo Menschen gefangen möchten, ist Schuldgefühl. Dass auch die Freiheit kann kommen dass das, was du am Kreuz erworben hast, vollständig ist. Ein für alle Mal vergeben. Dass du Menschen nicht verurteilst, die auch unbeständig sind im Leben, sondern dass du kommst mit der Liebe und der Kraft und der Gnade von Gott an dem heutigen Morgen. Dass du Menschen befreist, Herr. Dass du Menschen ausreisst aus alten Gewohnheiten, Jesus. Dass du Menschen erweckst, Herr, im Herz. Menschen erweckst, das Leben das leben für dich. Heiliger Geist, erbarm du dich. Komm du mit deiner Barmherzigkeit und erfüll du Menschen neu mit deiner Kraft und mit deiner Salbung, Herr. Halleluja, Jesus.